0: Chaque mois, Technocurius devient Rétrocurius pour découvrir une technologie disparue de la circulation. Quand on imagine les anciennes technologies, on a toujours en tête des gros objets qui consomment une énergie folle et font un bruit terrible, avec un design et des couleurs complètement démodées et un écran avec des gros pixels. Mais finalement, ces technologies-là ne sont pas si anciennes que cela, 100 ans tout au plus. Ce dont je veux vous parler est bien plus ancien, bien plus mystérieux, et surtout bien plus sophistiqué et délicat. Je veux vous parler de l'astrolabe. Il y a quelques mois, j'ai visité la ville d'Oxford en Angleterre, et un peu par hasard, je suis allé visiter le musée de l'histoire des sciences. Ce musée a la plus grande collection d'astrolabes au monde. Imaginez, vous rentrez dans une salle, et vous avez des vitrines et des vitrines de ces objets ronds, qui ressemblent un peu à ces montres à gousset, que vous voyez dans les films d'époque ou entre les mains du lapin d'Alice au pays des merveilles. Ils sont très souvent en laiton avec à la place de votre cadran de montre habituel, gravé très délicatement des deux côtés, des cartes, des noms d'étoiles ou de villes, des arabesques, des signes du zodiaque et autres obscures inscriptions. Avant de commencer, il faut comprendre qu'il existe plein d'astrolabes différents et que nous allons donc parler du plus courant, l'astrolabe planisphérique. À quoi servait-il donc L'astronome persan Abd al-Rahman al-Soufi dénombre plus de 1000 manières différentes d'utiliser un astrolabe. Nos smartphones ont l'air un peu tristes à côté. Mais disons que pour faire simple, l'astrolabe vous permet de mesurer la hauteur des étoiles, dont bien sûr le Soleil. D'ailleurs, « astrolabe » vient du mot arabe « al-astourlab » qui vient lui-même du mot grec « astrolabos » qui signifie « preneur d'étoiles ». À partir de la mesure de la hauteur des étoiles, et à l'aide de certaines autres mesures, on pouvait déduire et déterminer de très nombreuses autres informations. L'heure, bien sûr, grâce à l'observation du Soleil le jour et à l'observation des étoiles la nuit, le mouvement des planètes, le calendrier solaire, les points cardinaux, les distances ou encore l'heure du lever et du coucher du Soleil. Vous pouviez également mesurer des objets ou des monuments grâce à un système d'angles. Plus amusant encore, grâce à votre astrolabe, Selon si vous étiez chrétien ou musulman, vous pouviez connaître les heures des prières et la direction de la Mecque et de certaines grandes villes musulmanes. Certains astrolabes indiquaient même les moments de l'année où il fallait récolter les taxes. Les astrolabes étaient également le meilleur ami des astrologues. Ils vous calculaient votre signe du zodiaque, votre ascendant et votre descendant. Et quand on y pense, c'est assez logique. Si la position des étoiles nous permet de connaître l'heure, le mouvement du Soleil et des planètes pourquoi ne nous permettrait-elle pas de nous connaître nous Bref, vous l'aurez compris, l'astrolabe était bien pratique. Extrait de la première édition de l'Encyclopédie de d'Alembert Astrolabe, nom masculin L'astrolabe signifiait anciennement un système ou assemblage de différents cercles de la sphère disposés entre eux dans l'ordre et dans la situation convenable. Le premier et le plus célèbre de ce genre était celui d'Hipparque, que cet astronome avait fait à Alexandrie et placé dans un lieu sûr et commode pour s'en servir dans différentes observations astronomiques. Tous ces différents usages sont le reflet de l'histoire. On pense que l'astrolabe aurait été inventé en Grèce antique. On n'a malheureusement aucun exemple d'astrolabe de cette époque mais on sait que le concept de l'instrument aurait été élaboré par les Grecs en suivant l'idée d'une philosophie géocentrique. Pour faire court, l'astrolabe est basé sur l'idée que l'univers est une sphère et qu'au centre de cet univers, eh ben, il y a la Terre. Et la Terre est immobile au milieu de cet univers. Avec l'astrolabe, vous tenez donc l'univers entre vos mains. Le seul petit problème c'est qu'un astrolabe, c'est un disque plat, alors que l'univers, c'est une boule ronde. Il faut donc réussir à représenter l'univers, qui est normalement en 3D, en 2D. Et pour cela, on a inventé la projection stéréographique. La projection stéréographique, c'est comment représenter la 3D d'un ciel étoilé sur une surface plate, ou l'art de passer un volume sur un plan. Voilà ce qu'ont apporté les Grecs, et c'est déjà pas mal. L'astrolabe a été amélioré pendant l'âge d'or de l'islam, entre le 8e et 12e siècle. Pendant cette période, l'astronomie arabe connaît un essor considérable et l'astrolabe en devient l'instrument emblématique. Les arabes développent plein de nouveaux usages, et notamment les heures des prières et la direction de la Mecque, et ils perfectionnent son fonctionnement. Les premiers astrolabes dont nous avons gardé les traces datent de cette période et ils sont absolument fabuleux ils deviennent des merveilles de finesse et de technologie, sont ornés de calligraphie et des ouvrages les plus délicats. Et en Occident, on est très content que le monde arabe sache bien faire les astrolabes parce que c'est assez compliqué à faire. Donc, dès le Xe siècle et pendant trois siècles, l'Occident se contentera d'exporter les astrolabes. Ensuite, l'astrolabe ne cessera jamais vraiment d'évoluer. On en inventera mille variantes, toujours plus sophistiquées, jusqu'à être récupéré par les navigateurs. Au XVe siècle, les Portugais adaptent l'astrolabe à la navigation maritime et inventent l'astrolabe nautique. C'est souvent beaucoup moins joli, beaucoup plus facile d'usage et vous permet d'obtenir la latitude d'un navire. Notre astrolabe planisphérique, quant à lui, disparaît peu à peu avec l'invention des horloges mécaniques et de la lunette astronomique, qui était sans doute un peu plus pratique. Mais était-ce vraiment si compliqué à utiliser L'astrolabe représente donc la voûte étoilée sur une surface plane. Ce disque est en fait la superposition de plusieurs éléments. Une carte du ciel étoilé, qui vous permet d'avoir la position des étoiles dans le ciel, et qu'on appelle l'araignée, et une plaque, qu'on appelle le tympan, et qui dessine la ligne de l'horizon et différentes données de repères sur Terre. Les cercles des tropiques et de l'équateur, par exemple. Selon l'endroit où vous vous trouvez, vous allez devoir changer de tympan pour qu'il soit adapté à la latitude sur laquelle vous êtes. Autour du disque, vous pouvez lire les degrés, comme le rapporteur que vous utilisez à l'école, et les différentes heures dans une journée. Quand vous l'utilisez, vous le suspendez à la verticale, bien droit, grâce à un petit anneau. Grâce à la règle attachée à l'Astrolabe par son centre, vous allez viser une étoile, ce qui vous permettra de lire le degré de l'étoile par rapport à l'horizon. Vous serez ainsi capable de lire l'heure, mais également la carte du ciel à l'instant où vous utilisez l'instrument, et de nombreuses autres informations en fonction de votre astrolabe. C'est par son fonctionnement même qu'on a souvent comparé l'astrolabe à l'ordinateur. Un peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde. Mais quand on y pense bien, qu'est-ce qu'un ordinateur, sinon une machine, dans laquelle on entre des données et qui vous en recrache d'autres et de même, qu'est-ce qu'un astrolabe Sinon une machine dans laquelle on entre des données, à savoir un angle, et qui nous en recrache d'autres, la hauteur des astres et tout ce qui suit. Si cet épisode vous a plu, dites-le nous par mail ou sur les réseaux sociaux, on est toujours très heureux d'avoir votre avis. Vous pouvez découvrir tous nos sujets sur notre chaîne de podcast, ou sur notre site internet iamtechnocurious.com. Cette émission a été produite et réalisée par Pauline de Gourcuff et Marguerite Enbel, d'après une idée originale de Eleonore O'Keeffe, musique de Machidiso Mohajane, design par Sam. Un très grand merci au studio La Cabine Rouge pour l'enregistrement.